0: Oikein, oikein oikein hyvää sateista päivää. Täällä on Maltavastaajat viimeistä kertaa ennen kesätaukoa Mun nimeni on Heidi Siivonen, Riihimältä etänä edelleen ja tuottajana Henrietta Daalman etänä myöskin jostain. Ja tällä kertaa meillä aiheena laiduntaminen laitumella ja luonnon monimuotoisuus vieraina MTK Saara Patama, Anna rosa Asikainen ja Marjukka Manninen, tervetuloa kaikille. Ja kysellään sen verran Mimmäinen on teidän kevät ollut? Miten Saara, olet sinusta nähnyt kuvia, että sä olet päässyt jo laitumelle ja ollut siellä nimenomaan niiden lehmien kanssa? Mimmäinen koronakevät on ollut ja miten työt on sujuneet?
1: Työt on sujunut ihmeen ihme hyvin koronasta huolimatta ja, ja tota, olen ollut täällä Keski-Suomessa mutta toki hirmu erilaista on työ ollut näin etänä ja ihmeen hyvin kaikki on sujunut, että ollaan saatu Kukouoksia pidettyä etänä ja olen ihan yllättynyt siitä, mitä hyvin omat on toiminut silti.
0: Ja sulla on nimenomaan sun, sun asiana on tämä Naudat ja sitten Lampaat, eikö näin ole liha
1: Kyllä, juurikin näin. Meidän vitteuden <tos> vaisi toimii. Okei,
0: okay, hyvä. Tervetuloa paljon saaralle. Anna-Roosa, miten sinä olet myöskin tämän tota, laiduntamisen, oletko sinä päässyt jo kesälaitumelle? Kysytään näin. Kesälaitumet valitettavasti vielä toistaiseksi antaa odottaa itseensä,
2: että tämä koronakevät on kyllä ollut poikkeustilasta huolimatta varsin kiireinen. Et tota, aika paljon tullut tuolta EU-päästä varsinkin tähän luonnon monimuotoisuuden kokonaisuuteen liittyen töitä, kun siellä on laadittu EUlle uutta luonnon monimuotoisuutta koskevaa strategiaa. Ja vastaavasti täällä kotimaassa on sitten tuo luonnonsuojelulaki pitänyt kiireisenä, kun sitä parhaillaan uudistetaan. Mutta kesälaitumia odotellessa hyvällä mielellä silti töitä tehdään poikkeusajat huolimatta.
0: Ja sä olet... Lakimiehenä ympäristö- ja maankäyttölinjalla, eikö se näin ollut, koitan tuossa muistella ulkoa samalla.
2: Se meni aika lailla pitkälti oikein, myös metsälinjalla työskentelen yhtä lailla, eli vastaan tosiaan luonnonsuojelua koskevasta lainsäädännöstä ja seurailen paljon myös biodiversiteettipolitiikkoja. No niin, kuulostaa mielenkiintoista.
0: Ja mari Manninen, me jäädään yhtä aikaa melkein lomalle, niin tota säkään et ole vielä laitumella, mutta lehmät on laitumella, eli olet maitoasiamies, niin mitä sulle on kevääseen ja tällä hetkellä kuulunut?
3: Kiitos. Hyvää kuulu, mutta täytyy sanoa, että joo, poikkeuksellinen kiireinen kevät takana, että kyllähän alkuun, alkuun meni aika paljon sitä ihan koronahässäkkää siinä tota Hyvin tiiviisti hoideltiin ja tota, onneksi kyllä sitten päästiin tosi nopeasti kyllä ihan niin, kuin, niin sanottuihin normaaleihinkin asioihin käsiksi, vaikka etänä, etänä on työskennellyt ja kokoustettukin. Et nyt maitovaliokunta on aktiivisesti keväällä kokoustanut muun muassa maatalouspolitiikkaan ja sitten itse asiassa ihan tähän nautojen ulkoiluun liittyvissä asioissa myöskin. Eli ihan asian, asian
0: äärellä, vaikka, vaikka kaikki on kotona istuneetkin ja viljelijät ja yrittäjät sitten. Tahoillaan se työhuoneissa. Ää, tänään oli puhetta siitä, että puhutaan vähän laiduntamisesta ja siitä ulkoilusta nimenomaan. Ja kyllähän se kesällä on sellaista suomalaista mielenmaisemaa, kun nyt varsinkin lähdetään vähän mökeille ja mummoloihin ja, ja tota, maakuntamatkoille, kun ulkomaille ei ehkä ole järkevää lähteä. Niin kyllähän sieltä se on ihanaa, kun sieltä pongaa sen laiduntavan eläimen siitä matkan varrella, Se on niin semmoisen rauhoittavan ja ihanan jotenkin siihen meidän ajatusmaailmaan sopivan näköinen, että kesällä lehmät on laitumella. Mutta mitä se laiduntaminen, niin kuin, mitä, se, mitä se teille tarkoittaa? Mitä se, mitä se niin kuin on ja mitkä eläimet siellä laiduntaa?
1: No laiduntaminen yleisesti on sitä, että eläimet on semmoisella aidatulla pellolla tai luonnonlaitumella. Ja se eroaa esimerkiksi ulkoilusta siten että, tai jalottelusta, että eläimet on selkeästi semmoisella maapohjaisella alustalla ja syövät sitten myöskin sitä kasvustoa siellä jonkin verran. Yleisestihän meillä laiduntaa eniten laiduntavia eläimiä tai yleisimpiä laiduntavia eläimiä meillä on naudat ja lampaat ja hevoset.
0: Tota sitten, minkälainen on se heppalaidun ja minkälainen on lammaslaidun? Voiko ne laittaa samanlaiselle laitumelle kaikki vai, vai tykkääkö on erilaisesta syötävästä tai erilaisesta maasta jalkojen alla? Miten tämmöiset asiat huomioidaan siellä maatiloilla?
1: No lammothan soveltuu aika hyvin monenlaisille kohteille ja tämmöisille erityisesti tämmöisille maisemointikohteille, eli se syö myös jonkin verran puiden lehtiä ja, ja aika tarkkaan syö sen, syö sen, sen alueen, missä se laituntaa. Ja taas sitten hevonen, hevonen on vähän valikoivampi tarkempi sen oman ravintosat suhteen hevosalaa, niin hirveästi tunnen, mutta, mutta yleisesti näin hevonen on vähän tarkempi sen suhteen, mitä syö. Et vähän erilaisia, erilaisilla kohteilla ne eri eläimet viihtyy.
0: Aivan. No, miten saada sitten, minkälaisia edellytyksiä tiloilla on, että onko siellä niin laiduntaako kaikki naudat, kaikki, lihak, kaikki lypsylehmät, millaisia niin laitumia tiloilla on tarjolla ja tota, pääseekö kaikki lehmät kesällä ulos?
1: Tämä on hyvin, hyvin tilakohtaista kyllä ja laiduntamiin toki vaatii sitä työtä ja, työtä ja tekemistä aika paljon, että eri tiloilla on vähän erilaiset edellisyykset laiduntamisen suhteen ja ihan kaikki naudat ei pysty laiduntamaan. Esimerkiksi vaikkapa isojen sonnilaumujen turvallinen laiduntaminen on aika haastavaa järjestää. Mutta yleisesti meillä esimerkiksi emolehmät, vasikoineen kyllä, kyllä viihtivät siellä laidumella. Ja myöskin lampaat käytännössä laiduntaa, laiduntaa meillä Suomessa kaikki melkeinpä. Ja, ja lypsilehmät sitten vähän, Marjukka varmaan kertoo lypsilehmistä paremmin, tehdäänkö sille.
0: Joo, voidaan tehdä. Mutta kerron vielä sen verran, että mikä tuota Suomessa on se laidunkausi, että mistä mihin niitä ulkoilevia eläimiä yleensä on näköisällä? Tai laiduntavia eläimiä, tässä on nyt sanottu, että ulkoilu on eri asia ja jaloittelu kuin laiduntaminen.
1: Joo, laidunkausi meillä yleensä alkaa normaalisti toukokuussa ja kestää siinä lokakuulle. Vähän tietenkin tilatasolla vaihtelee, että miten pitkään sitten pystytään laiduntamaan milläkin tilalla ja Toki nämä sääolosuhteet vaikuttavat siihen myöskin, että syksyllä saattaa tulla hyvinkin märkää ja näin keväällä sitten, kun ei, sitä rupeaa laidun kasvamaan, että sinne voidaan eläimiä laittaa ja keväälläkin voi sitten olla laidun vähän märkä ennen kuin sitä odotella, ennen kuin sitten voi sinne eläimiä päästää.
0: Okei, okay, kiitoksia. Miten tota Marjukka haluaisi tällaista lypsylehmien laiduntamisesta? Onko niissä jotain? Saara kertoi nyt vähän noista lihanaudoista ja sitten lampaista, mutta miten lypsylehmien? Laiduntaminen, ovatko ne jo päässeet sinne maistelemaan tuhatta vihreätä ruohoa?
3: Joo, no varmasti monin paikoin on jo päästy niillä tiloilla, millä laidonnus pystytään järjestämään. Ja ihan niin kuin on just esiin, niin se on hyvin niin tilakohtaista, että miten, miten tota esimerkiksi laidonnus pystytään järjestämään vai pystytäänkö. Että tota, se riippuu ihan siitä, että mis, mi, millaisella paikalla se navettasit navetta sattuu ole ja onko sinne mahdollista tehdä turvallisia kulkuväyliä sinne laitumille ja miten niitä ö, hyviä laidunpeltolohkoja on sit siinä navetan, navetan tuota läheisyydessä. Et lypsylehmissä on just se niin kun haasteena, että, että tota lypsyssä olevia lehmiä ei tietysti niin kovin pitkälle voisi siitä niin navetaista navetasta, tota, laitumille päästää, koska sitten lypsylle, lypsylle pitäisi tulla kuitenkin niin säännöllisin väliajoin ja, ja tota, sitten se riippuu tietysti myös siitä, että onko millainen, millainen tota, lypsytapa. Mut, että, ä, ilman muuta niin kuin, sit näitä ratkaisuja Mietitään tilakohtaisesti ja kannustetaan siihen, että myös eläinryhmäkohtaisesti kohtaisesti niitä, että olisiko mahdollista, että vaikka jos lypsissä olevia lehmiä ei pystytä laiduntamaan, mutta pystyttäisikö vaikka hiehoja tai ummessa olevia lehmiä laiduntamaan. Mutta haasteita, haasteita yksittäisillä tiloilla varmasti on. ja, ja tota, Työtä se tosiaan vaatii. Et esimerkiksi niin kulkuväylienkin rakentaminen, niin se on melkein kuin niin tienpätkän tien rakentaisit, koska tota, se tarvii olla sitten lehmille turvallinen niin, että se pysyy hyvässä, hyvässä kulkukunnossa koko kesän ja, ja kestää sit sitä kulutusta. Kyllä vain. Ja... Kesähän on semmoista kiireistä
0: aikaa. kevät maatiloilla siellä tehdään ne tulevan talven eväät ja, ja usein pitäisi ehkä vähän, olisi kiva pitää pikkusen lomaakin ja sitten usein on vielä rakennusprojekteja ja muuta. Muuta Suomessa oikein talvi, talvikaudella on kurja maalata tai muuta sellaista ulkotyötä tehdä. Osa ehkä vielä urakoikin sitten, niin työ ja homma tämä on niin kuin maatiloille tämä laiduntamisen järjestäminen? Saara tai Marjukka, jos jos vähän kuvaatte sitä tilan arkea, että miten ne laitumet sinne sitten syntyy ja millaista se on eläinten kanssa, ennen kuin, ennen kuin ne sinne saadaan meidän ihailtavaksi.
1: Ensinnäkin tämä laituntaminen tietysti ajottuu sellaiseen haastavaan, haastavaan vuoden aikaan, kun kesä on muutenkin tiloilla kiireistä, ja lasku laituminen laskuajankohta on usein silloin suurena kevättyön työ myöskin, että se on sillä tavalla, sillä tavalla kyllä haastava aika, mutta silti se... Eläimet on laitumella silloin, kun, kun tota, ruoho on vihreitä. Joo, siellä on monenlaisia, monenlaisia töitä kyllä tarvitaan siellä ennen kuin eläimet ylipäätään sinne laitumelle päästään laskemaan, että siellä on aitojen tekoa tai edellisellä vuoden aitojen kunnostuksia ja, ja huolehditaan, että miten ne eläimet oppii siihen aita, aitalankaan ja pysyvät siellä aitojen sisällä ja, ja oppivat kulkemaan sinne ja Tietysti pitää miettiä se strategia, mikä tilalla on, että laiduntaako siellä koko ajan, koko ajan vai osa-aikaisesti ja miten siellä riittää nurmet. ja lohkojen kunto, laitumien kunto, kunto pitää huolehtia ja laidun, pitää vaihtaa sitten eläimiä laidun lohkolta toiselle, kun yksi lohko kuluu loppuun ja on syöty loppuun ja monenlaisia työtehtäviä siellä on, mitä, mitä pitää huolehtia ja toki vettä pitää sinne, sinne vesi huolehtia, että eläimillä on siellä vettä ja sitten osa joutuu huolehtimaan lisää ruokinnasta myöskin välttämättä se ei etenkään näin kuivana aikana, kun ei nurmetkaan kasva, kun ei muutenkaan pellolla kasvua haastavaa, kun kuivaa aikaa, niin myös laituvat sitten kärsi tästä kuivuudesta ja siellä ei välttämättä kasvu ole ihan semmoinen, kun, kun olisi vähän sateisempaa kesänä. Nyt on toki onneksi saatu vähän vettä, mutta on ollut sellainen kuiva alkukesä kyllä.
0: Niin, vettä on tullut niinku viimeiset, viimeiset kaksi päivää, mutta tota, alkukesä tosiaan oli kyllä, oli kyllä kuiva. Kiitoksia Saara. Miten sitten laiduntaminen ja se ympäröivä luonto? Puhutaan luonnon monimuotoisuudesta, sitten eläimistä tulee aina lantaanista ja sorkanjälkiä, jälkiä ja muuta sellaista, niin miten se luonto ja laiduntaminen, kuinka ne kulkevat yhdessä? Miten Anna-Roosa osaisit tätä kommentoida?
2: Nämä laiduntamiseen liittyvät luonnon monimuotoisuusasiat on kyllä tosi tärkeitä ja niistä kertoo mielellään, koska Tämä on oikeasti se paikka, jossa nimenomaan se viljelijän ja niiden eläinten työ on tosi arvokasta se luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa ja edistämisessä. Ja kyllähän se laidunnuksen hyödyt luonnon monimuotoisuudella on niin monestakin syistä tosi tärkeitä ja selvästi havaittavissa. Eli ne laiduntavat eläimet, olipa se sitten nauta tai lammas tai vaikkapa se hevonen, niin vaikuttaa hyvinkin monella tavalla siihen kohdealueen eläimistö ja kasvistoon. Tuossa tavallaan tuli jo esille se, että meillä on tosi erilaisia laitumia, että on peltolaitumia ja perinnebiotooppeja, jotka on vähän sitten semmoisia vielä keskimääräistä arvokkaampia monesti. Mutta yhtä lailla ne eläimet voi laaduntaa vaikka jossakin taajamissa, sellaisille alueilla, joissa ei ole vaikkapa sitten asutusta. Niin näiden kaikkien yhdistelminä syntyy hyvin monenlaisia kompoja sen luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta. Ja niin tuossa oikeastaan mainittiinkin, niin se lanta vaikuttaa esimerkiksi siihen maan pieneliö- ja parantaa sen multavuutta ja se houkuttelee hyönteisiä niin kuin me tiedetään ja ne hyönteiset sitten puoleltaan houkuttelee lintuja. Ja mitä sitten siihen kasviston puolelle tulee, niin ne eläimet kun siellä kulkee ympärinsä ja syö sieltä täältä, niin se vapauttaa tilaa sitten vaikkapa vaateliaille kasveille ja toisaalta kun siitä tulee niitä tallauksen jälkeen, niin se maanpinta paljastuu ja siellä sitten voi toivotut kasvilajit, siemen, niin kuin siemenet menestyä paremmin. Eli kyllä se vaikutus on hyvin monenlainen.
0: Onko sulla jotain ihan esimerkkiä siitä, että mikä voisi olla sellainen kasvi, mikä sieltä sitten olisi sellainen laji, mikä nimenomaan laidunnuksesta hyötyy?
2: No varsinkin näillä perinteisillä on ymmärtääkseni tämmöisiä lajeja, jotka viihtyvät niin niukkaravinteisessä maassa. Eli se Maaperäähän vähän niin kuin sitten köyhtyy, kun sieltä syödään pois niitä, ää, niitä siellä kasvavia kasveja, ja ketokasvit ja niittokasvit ylipäätään on ymmärtääkseni sellaisia,
0: jotka, jotka tästä laidonuksesta erityisesti hyötyy. Mainitsit muutama kertaa, Anna Ruusat, nämä perinnebiotoopit, niin mitä se tarkoittaa?
2: Joo, Perinnebiotooppi on vähän samanlainen sanahirviö kuin ylipäätään tuo luonnon monimuotoista tarkoittava biodiversiteetti. Se perinnebiotooppi nimensä mukaisesti tarkoittaa sellaista ympäristöä, jossa on perinteistä maatalouden maankäyttöä ja perinteistä maatalouden toimintaa. Eli erilaiset kedot, niityt, hakaamat, metsälaitumet on semmoisia paikkoja, jotka on oikeastaan kehittynyt tosi pitkän ajan kuluessa perinteisen karjanhoidon tai perinteisen maatalouden myötä. Ja niillä on niinku pitkä käyttöhistoria ja sen takia ne on
0: muokkautunut sellaisiksi, kun ne tällä hetkellä on. Mutta semmoiset ympäristöt, nehän on myöskin semmoisia, mitkä meidän silmää miellyttää tosi, Et se on ihmisenkin silmään, se on hirveän kaunista katsottavaa ja onhan se, kun siellä on sitä ketokukkaa ja, ja tota, ehkä sellaista, niin kun, sellaista niin pusikot raivattuna ja muuta, mutta se tosiaan se ei ole mikään luonnonmuovaava ympäristö, niin mitä tällaiselle tapahtuisi, jos ei laidunnettaisi?
2: Tämä onkin juuri se pointti tässä koko hommassa, eli ne on tosiaan riippuvaisia laadunnuksesta ja niitosta ja muusta aktiivisesta maataloustoiminnasta. Eli ne ei pärjää yksinään, vaan ne vaatii sitä aktiivista hoitoa ja kunnostusta. Ja juuri tämä on se haaste, mikä meillä tällä hetkellä luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta perinnepiotoopeilla on. Eli vaikka niitä on tosi erilaisia, Uhallaisuusarvioinnissa on tunnistettu itse asiassa 40 erilaista perinnepiotooppityyppiä, niin ne kaikki on tällä hetkellä luokiteltu eriasteisesti alaisiksi, eli joko niissä se laatu heikkenee, eli sieltä ne arvokkaat luontoarvot vähenee, tai sitten voi olla, että ne lakkaa kokonaan olemasta, jos se kyseinen alue otetaan vaikka muuhun maankäyttöön, eli sekä se laatu että sitten se määrä on tietysti ratkaisevia tekijöitä, ja se tosiaan sen hoidon vaatii, joten siinä mielessä se laidontavien eläinten ja sitten sitä laidunnusta hoitavien Maataloudessa toimivien henkilöiden työpanos on todella tärkeä ja oikeastaan ratkaiseva.
0: Onko sitten, vaatiiko se perinne jotakin sitten ihmiseltä muuta kuin sen eläimen laitumen tekemisen ja sen eläimen viemisen sinne? Mainitsit niittämisen, onko muita toimenpiteitä, mitä tilat ehkä tekee näiden hienojen ympäristöjen säilyttämiseksi?
2: Kyllä varmasti ehkä yhtenä semmoisena tärkeimpänä on se, mikä liittyy tuohon laiduntamiseen ylipäätään että se laidunnus pitää suunnitella hyvin ja sitä laidunnuspainettakin pitää osata sitten säännellä. Mä luulen, että Saara ja Marjukka tietää tässä minua enemmän, mutta yhtä lailla niin kyllähän se muodostuu kokonaisuudesta se maatalousmaisema. Että siellä on niitä erilaisia osia, erilaisia laitumia ja oikeastaan vaikka niistä perinnepiotoopeista paljon puhutaan ja niiden arvokkuudesta, niin Kyllä, mä haluaisin vielä korostaa sitä, että se laiduntaminen on hieno juttu luonnolle ja eläinten hyvinvoinnille ylipäätään. Ei, ei pidä olla siinä uskossa, että se laiduntaminen vaan perinepiotoopilla olisi se mitä niin kuin tavoitellaan.
0: Kyllä, vain tämä oli ehkä tämmöinen sana, vaan, mikä vilskaa puheessa, mutta se voi olla taas jollekin, ketä ei ole ihan näin tässä meidän alalla, niin voi olla vieraamaan kuulonen. Mutta, eli se hienon näköinen niitty niin saattaa olla perinnebiotooppi, kun kesämatkoilla ajelee. Miten he sitten se eläin naudat? lampaat, niin minkälaista niillä on siellä laitumella, koska useinhan puhutaan siitä, että lasketaan laitumelle lapsia koulusta tai tota kesälaitumelle ihmisiä työpaikoilta, että sillä on hyvin tämmöinen positiivinen mielikuva ja kyllähän se nauran kirmaaminen kesällä sen laitumelle niin näyttää vähän holtittomalta, mutta näyttää hyvin iloiselta, niin miten Marjukka, kun tämmöinen lypsylehmä pääsee laitumelle, niin
3: mitä sä luulet, mikä sillä on niin fiilis? Varma, varmasti hyvä. Et kyllähän se ylipäätään niin kun, ää, eläinten ulkoilu ja, ja laidonnus etenkin niin edistää hyvin niin monelta, monella tapaa sitä eläimen hyvinvointia ja terveyttä, niin lihaskuntoa, sorkkaterveyttä ja, ja sitten myöskin sitä tota, lainomaista käyttäytymistä. Siellä on vähän enemmän tilaa, hyvät olosuhteet liikkuu ja, ja tota, halutessaan sitten vaikka vähän kirmata. Ja tota, että kyllä se on semmoinen ilman muuta positiivinen vaikutus, jos vain olosuhteet on sitten kunnossa, ettei tarve just vaikka petoja pelätä tai liukastumista jännittää.
0: Miten saada muut naudat kuin lypsylehmät, lampaat, mitä hyötyä siitä laiduntamisesta on näille eläimille?
1: Kaikki eläimet tykkää laiduntaa ja, ja ne mielellään ottaa sen ravinto, ravintonsa sillä laiduntamalla ja lyhtää sitä ruohoa sitä kasvillisuudesta, ja se on heille niin eläimille luontainen tapa syödä, se laiduntaminen. Ja lisäksi toki laiduntaminen tukee sitä laumakäyttäytymistä, kun nämä on lauma-eläimiä, Eläimiä niin lampaat kuin naudatkin. Totta kai ne tykkää sa- saavat olla raittiissa ilmassa ja ulkoilmassa, ja siellä on valoja ja tilaa liikkua, ja... ja sitten myös se laumakäyttäytyminen kaikilla lailla niin että pääsee siellä oikeuksissa kon tilaisilla laitumella temmeltään. Totta kai mm. pehmeä pehmeä alusta sekä maata että liikkua, niin se, se edesauttaa eläinten terveyttä ja terveyttä Ja Lihaskunto toki vahvistuu, ja, ja eläimillä myös kiimat, kiimakäyttäytyminen ja kiimat näkyy paremmin siellä
0: laitumella. Ä- Pikkusen sivu sitten, tai Marjukka puhui jo noista pedoista ja muista, eli ihan pelkkää onnejoutua. tähän se laiduntaminen ei ole eläimelle eikä viljelijällekään, että siinä on se työ, kova työ, mistä puhuttiin, että et sen normaalin kesä- ja kevätarjen lisäksi on sitä ää, aitojen laittamista ja, ja tota sitä, että seurataan, että kasvusto siellä on sopivaa aika liian tallattua ja muuta tällaista, mutta sitten miten pedot ja sitten tulee mieleen nämä hyönteiset, eli hyttyset, parmat, muut semmoiset. Niin, sitten myöskin semmoinen, että jos on ihan hirvittävän kuumaa, tässä Suomessa oli aikamoinen hellejakso viikko sitten vielä, niin miten, miten tämmöiset niin ulkoilmaelämän vähän kurjat puolet, niin miten, miten tilat niin näitä sitten hallitsee, petoja, haittahyönteisiä, ötököitä ja sitten sitä yletöntä hellettä, miten tällaiseen varaudutaan laiduntavien eläinten kanssa.
3: Joo, siis kyllähän siinä koko ajan on niinku tota, oltava niinku hereillä ja, ja herkillä ja, ja tota, tarkkailtavasta tilannetta just näin. Että, et esimerkiksi tietysti kuumalla, kuumalla kelillä se veden tarve on huomattavasti suurempi kuin sit vaikka tämmöisellä sateisella kelillä kuin tänään ainakin täällä päin. Ja tota, ja sitten just, että saattaa olla sellaisiakin tilanteita, että, että esimerkiksi lypsissä olevat lehmät eivät ne haluakaan lähteä sitten, sitten tota päivällä sinne laitumelle, jos on tosi kuumaa ja aurinko porottaa kovasti, tai jos siellä on sitten just ötököitä kovin, niin tota, et, 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 et tota, eläimetkin on sit kuitenkin just semmoisia, että ilman muuta ne miettii, että missä niitä on mukavin olla, ja, tota, ja sitten tuottajan pitää olla sit siinä niinku just hereillä ja mahdollisuuksien mukaan sitten sitten tota, helpotettava, helpotettava tai tarjottava sitten niitä mahdollisuuksia, jos on, niin niille eläimille käyttäytyä niin kuin ne sitten siinä hetkessä haluaisivat. Pedot on monelle
1: tilalle aika iso haaste, kyllä, kyllä ja tiloista joutuu jopa laiduntamista miettimään, että onko se ylipäätään turvallista, ja osa joutuu esimerkiksi ottamaan eläimet sitten yöksi sisälle tämän petouhan takia, ja tämmöisiä petoaitojahan voidaan sitten kustantaa, Petoaitoja sitten, jos on tilanne se, että siellä on, on aito iso uhka siihen, että siellä saattaa pedot, pedot käydä, käydä eläinten kimppuun. Et ne on kyllä iso haaste meidän laiduntamiselle ja moni, moni, kokee, ne, moni tila kokee ne ehkä suurimpana haasteena. Toki lammas vielä semmosena vähän pienempikokoisena eläimenä, niin, niin se on erityisen altis näille petoeläimille.
0: Mitä tarkoitat petoeläimellä? Onko tämä Susi Ilves?
1: Susi ja Ilves on varmasti meidän suurimmat perot. Toki karhuvi saattaa joskus, joskus verottaa niitä eläimiä, mutta Susia ja Ilves varmaan suurimmat haasteet.
0: No niin. Äh. Saara, miten sitten, nehän on ihanan näköisiä ne eläimet siellä laitumella. Se on semmoista, niin kuten tässä nyt monen kertaan sanottu, niin tosi suomalaista sielumaisemaa. Ja, ja näyttävät sieltä kauniilla, kun, kauniilta, kun ovat siellä syömässä ja, ja liikuskelevat. Niin Saako sinne laitumelle mennä? Mitä, mitä lomailijan ohikulkijan pitäisi ottaa huomioon, kun näkee sen laiduntavan eläimen? Onko niitä ok mennä syöttämään vaikka vähän rapsuttamaan?
1: No missään tapauksessa sinne vieraalle laitumelle ei tule mennä. Ja myöskään eläimin koskeminen tai niiden syöttäminen niin ei olekaan ole suotavaa. Tämmöinen voi tapahtua ainoastaan luvan kanssa, jos isäntäväki antaa siihen luvan ja ovat siinä, siinä mukana. Se on jopa ihan vaarallistakin mennä vieraana ihmisenä sinne sinne vieraiden eläinten joukkoon, niin saattaa, eläimet saattaa puolustaa laumaansa ja pahimmassa tapauksessa jopa käyttäytyä hyökkäävästi ihmistä kohtaan. Se lankaa jollakin tavalla semmoinen raja sekä ihmiselle että ihmiselläkin on turvallinen olo, kun tietää, että ihminen pysyy siellä langan toisella puolella ja, ja on se raja siinä välissä. Ja toisaalta taas moni tila, jos kysyy luvan, niin varmasti moni tila on valmis esittelemään, esittelemään näitä eläimiä ja ja sitten ollaan myös tällaisia matkailutiloja ja kotieläinpihoja, mihin voi sitten ihan mennä, mennä luvan kanssa tutustumaan eläimiin vähän lähempääkin.
0: Hyvä. Eli pikkusen kesäturisti tutkailee asiaa pikkusen kauempaa ja ihailee sieltä turvallisen välimatkan päästä eläimiä ja hienoja perinne äh, Henrietta, että kertoisitko vielä lopuksi tuosta somekampanjasta? Meillähän nyt on sit tietyllä hashtagillä löytyy kivoja kuvia kesän mittaan, eikö niin?
4: Joo, kyllä. Meillä on kesän aikana somekampanjoita, eli tämmöinen hashtag laitumella, jonka avulla halutaan just tuoda esiin tätä luonnon monimuotoisuuteen liittyviä seikkoja ja toivotaan, että jäsenet ja miksei muutkin osallistuisivat tähän ja jaettaisiin sitten somessa kuvia ja videoita vaikka laiduntavista eläimistä ja lantakasoista ja pörriäisistä ja kaikesta, mitä tuohon laiduntamiseen liittyy. Ja näitä voi jakaa hashtageilla laitumella, luonnon monimuotoisuus ja kumppanina luonto.
0: Joo, Instagramista löytyy ainakin, eikö niin?
4: Kyllä, juuri näin. Sitten meillä on vielä nettisivuilla semmoinen ntk.fi kautta niin Siellä on sitten vielä lisätietoa erityisesti pörjäisiin liittyvistä jutuista, niin kannattaa tsekata sekin.
0: Hyvä, oikein kivaa ja sopivaa ja kevyttä kesäajan kesä ja viestintää ja niistä pörrjäisistä kun tuli puhetta ja lantakasoista ja muista, niin kerro Anna-Rosa loppuun vielä tästä MTKn työstä sen verran tuosta luonnon monimuotoisuusohjelmasta.
2: Joo, se tosiaan julkaistiin tuossa maaliskuussa, eli haluttiin MTKnä lähteä tosi aktiivisesti mukaan tähän kuumana käyvään luonnon monimuotoisuuskeskusteluun ja tarjoamaan sitten meidän jäsenistön ratkaisuja siihen, että miten näistä erilaisista asioista päästään yhdessä tekemällä eteenpäin. Eli siellä mietitään hyviä viljelyjä, ja metsähoitokäytäntöjä ja luonnonhoitoa ja ennallistamista sekä sitten sitä suojelua. Ja siellä on totta kai mukana myös tämä laiduntaminen ja vaikkapa ne perinnebiotoopit. Siihen
0: kannattaa tutustua löytyy meidän nettisivuilta. Monenlaista mielenkiintoista. Tämä oli hei tämmöinen laidunnuspodi tällä kertaa ja, ja tästä niinku luontevalla tai Lampaar tai lehmän sillalla sitten päästetään tämä maltavasta jokin laitumelle tätä myöten, samoin meidän asiantuntijat, tosi paljon kiitoksia Anna-Roosalle, Saaralle ja Marjukalle internetistä ja Instagramista löytyy sitten laidunkuvia ja lisätietoa ja malta kiittelee ja kuittaa ja toivottaa kaikille tosi ihanaa kesälomaa ja me palataan syksyllä aiheita ja toiveita saa ehdottaa mulle tai Henrietalle ja syksyllä tai loppukesestä tulossa sitten ainakin vähän hevosaiheita ja sitten ilmastotia karttaa Eli näihin kuvien ja tunnelmiin, niin oikein ihanaa kesää kaikille, levollista, rauhallista, aurinkoista. Kotimaisten herkkujen täyttämää. Ottakaa, nauttikaa Suomen kesästä, ottakaa kivoja laidunkuvia. Ja nyt, nyt on se aika sitten kotimaan matkailla ja maatila matkailla ja tutustua tähän mahtavaan, kauniiseen kotimaahan. Kiitoksia tosi paljon vieraille. Oikein hyvää kesää kaikille. Moi moi.